0: Bom, boa noite, eu sou o Natã do Projeto Gajupiá E primeiramente, quem é você? Dê uma breve explicação sobre quem você é, por favor
1: Eu sou o Rabino Ventura, Gilberto Ventura Tenho 47 anos, sou pai de três filhos Nathan e Ateli Marido de Jaqueline Com a qual eu fundei o projeto Sinagoga Sem Fronteiras
0: E sinagoga é de
1: qual religião? Qual é a sua religião? Sinagoga é o templo religioso do judaísmo e a minha religião é o judaísmo. E há quanto tempo você está no judaísmo? Eu estou no judaísmo desde que eu nasci. Meus pais são judeus, meus avós e assim por diante. Então eu nunca tive outra religião, apesar de interagir bastante com pessoas de outras religiões. Ainda é uma breve explicação sobre o que é o judaísmo. O judaísmo. há mais de, Cerca de dois mil anos atrás, tinha um soldado romano, que vivia lá em Israel, os romanos ocupavam Israel naquele período, que ele perguntou para um rabino chamado Hillel, é, ele pediu que o Hillel explicasse para ele o judaísmo em uma perna só, ou seja, em resumo, e o Hillel respondeu para ele que o resumo é aquilo que está em Levítico, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então essa é a essência do judaísmo. O judaísmo tem muitos rituais, o judaísmo tem muitas festas comemorativas, o judaísmo tem um cultivo da, da história muito forte, o judaísmo tem um cultivo da fé muito forte, mas no final das contas, todo o grande objetivo do judaísmo é que a gente, que a gente seja justo e fraterno com o próximo. Esse, inclusive, é, é um motivo que Deus revela, pelos quais ele escolheu Abraão, o patriarca do povo judeu. Ele disse, eu escolherei Abraão, porque eu sei que ele ensinará os seus filhos a fazerem justiça e fraternidade. Essa é a essência do judaísmo.
0: Perfeito, uma lição muito bonita realmente. E agora vamos conversar sobre a intolerância religiosa. Sim. Primeiramente
1: pela definição, o que é a intolerância religiosa para você? Bom, eu compreendo que intolerância religiosa é uma contradição interna. Porque eu entendo que quando a gente fala de religião, existem duas definições sobre religião que eu conheço. Uma delas é aquela mais conhecida que fala que é religar, reconectar o homem com Deus. E a outra é uma definição que eu gosto muito de Jung, que ele diz que religião vem da, vem do, do termo releger, ou seja, ler a realidade e reler a realidade até o ponto que você se conecta com o Criador por causa disso. Então eu compreendo que uma pessoa que é realmente religiosa, ou seja, que ele está conectado com Deus e que ele percebe realmente a realidade em essência, ele não pode ser intolerante. Então eu compreendo que aquele que é intolerante em nome da religião, na realidade, é, ele não é religioso na essência da palavra. E ele distorce a religião. Talvez a religião, para ele, seja como um time de futebol ou alguma coisa assim.
0: Certo. E em algum momento da sua vida, antes de você ter um conhecimento sobre a religião e sobre esse termo da intolerância que você cita, você já cometeu por falta de
1: conhecimento algum ato de intolerância Sim. religiosa? Uma vez, e eu lembro bem dessa vez, eu inclusive escrevi sobre isso, uma vez eu estava no Muro das Lamentações em Jerusalém, no dia 9 de Av, que é o dia mais triste do calendário judaico, quando a gente comemora a destruição do templo, e ali, eu, naquela época eu estava estudando na né, Yeshiva etc, e ali tinham vários judeus, a grande maioria judeus ortodoxos, chorando por causa da destruição. E de repente eu vi um homem ajoelhado. Ajoelhado do modo que um cristão se ajoelha. E aí eu falei, o quê? Esse romano, este romano está aqui no meio do nosso luto e quem destruiu o templo foram os romanos. Então eu fui lá e de leve eu cutuquei ele com o pé. Mas antes que ele sentisse, apareceu um senhor uma barba branca, grande, olhos azuis profundos, olhou para mim, ele era um judeu ortodoxo, de chapéu, de terno e tudo, ele olhou para mim e falou não faz isso, ele tá rezando. <risos> e naquele momento, toda a minha formação, minha formação sempre foi bastante humana, sempre foi bastante respeitosa nesse sentido, me fez voltar a mim e me colocar novamente no, no lugar certo. Essa foi acho que a única vez que eu me lembre em que eu cometi um ato desse tipo.
0: E o que é a religião? Como todo mundo, uma definição mais ampla. Religião, para
1: você. Para mim, religião é... No mínimo, duas coisas. É a compreensão, é uma tentativa de se compreender a realidade maior ao mesmo tempo em que ela nos traz uma missão. É, isso. é a busca da compreensão a respeito do porquê estamos aqui, por que existe o mundo e finalmente o aceite ou o descobrimento de uma missão que é a resposta para a pergunta, certo? E agora o judaísmo. O que é o judaísmo para você? O judaísmo para mim é um desafio. Ser judeu. É, inclusive está no próprio nome do povo, né? Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus ou com o anjo de Deus e com homens e venceu. É, ser judeu significa desafiar. Desafiar todas as limitações possíveis. É, é um povo que desafia todas as estatísticas. Desafia todos, todo, todas as grandes potências que tentaram acabar com a gente. E desafia principalmente as limitações humanas no que tem a ver com, a, com a, a vaidade no que tem a ver com o egoísmo é uma fé é uma religião que ela tem no seu cerne o coletivo eu costumo dizer que o nosso maior o nosso maior líder ele não foi ele não foi um pregador o nosso maior líder não foi nem mesmo um religioso ele não começou como um religioso foi Moisés que em sua essência foi escolhido porque ele amava o próximo e ele defendia o povo mesmo em detrimento da vontade de Deus. Várias vezes Deus falou, eu vou destruir o povo, o povo teimoso, dura serviço. E Moisés falou, então me apaga do teu livro. Então esse é o judaísmo, Esse é um grande desafio para que a gente possa transcender e crescer. Uma bela explicação, é,
0: e agora sobre a religiosidade no Brasil a diversidade religiosa no Brasil, o que, que você acha sobre essa diversidade?
1: Bom, em primeiro a, a, o meu primeiro sentimento em relação à diversidade religiosa é, é bom é um sentimento bom é, até porque eu compreendo que a verdadeira religião a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade, ela só pode existir quando você tem livre arbítrio e o livre-arbítrio ele vai ele vai estar tá mais presente quando você tem liberdade de escolha e quando você tem liberdade de escolha então você tem várias manifestações religiosas diferentes é, eu digo que por exemplo talvez talvez um, uma pessoa de outra religião que realmente seja dedicada àquela religião que aquela religião faça dessa pessoa uma pessoa melhor do ponto de vista judaico essencial talvez ela seja mais próxima da essência do judaísmo do que uma pessoa que só pratica o judaísmo por obrigação e não acredita então eu, eu vejo a diversidade com, com muitos com bons olhos uma coisa que eu digo também que é muito importante é o seguinte é, para mim o que mais importa quando eu vejo uma pessoa e sua relação com a religião é o que que move ela a religião e o que que ela faz com a religião então por exemplo se o que move a pessoa para a religião é um sentimento de é um sentimento de time, é um sentimento de equipe, é um sentimento de grupo, excludente, isso não me interessa. Se o que move a pessoa para a religião, mesmo que seja minha religião, seja medo de Deus, medo do castigo, <risos> não me interessa. Se o que move a pessoa seja vontade de receber recompensas espirituais ou físicas, também não me interessa. E tem gente que acha isso virtude. Agora, se o que move a pessoa é... A busca pela essência da vida Se o que move a pessoa é A, a compreensão a respeito da, da sua missão, do porquê que ela tá aqui Se o que move a pessoa é Vontade de conhecer o Criador para agradecer Vontade de melhorar Então para mim isso é o essencial E a religião é só um meio E depois também a grande questão é O que a pessoa faz com a religião Se a religião faz da pessoa Uma pessoa mais justa, mais honesta, mais calma Mais feliz, mais grata, que maravilha então a religião, ela é um instrumento. Eu, algumas vezes, vocês vão entrevistar o, o meu amigo Mahesh, algumas vezes eu falei para ele, assim como falei para o Torres, assim como falo para o Eliel, para o Ricardo, que são meus amigos também, muito queridos, representantes de outras religiões, é, eu digo para eles que eu sinto que eu não tenho diálogo interreligioso com eles. Porque na essência, a nossa manifestação religiosa é muito parecida.
0: Uma explicação perfeita, é realmente muito bonita de se ouvir. E agora, retomando é, o que você tinha falado, que Elen disse sobre o resumo do judaísmo, certo? E aqui vai uma pergunta basicamente que essa pode ser uma das respostas. Quais as práticas do judaísmo que você acha importante a sociedade praticar? Ou a prática também? Shabbat.
1: <risos> Shabbat, é, em português, é sábado. Né? E o Shabbat é o sétimo dia da semana, que ele, na Torá, ele já é consagrado como um dia no qual a gente tem que se voltar para a nossa essência. E se voltar para a essência significa se voltar para si mesmo, repensar a sua vida, pensar nas suas metas, seus objetivos, pensar na existência, se conectar com as pessoas que você ama, se conectar com a comunidade e principalmente festejar, festejar a existência. Existência é uma coisa maravilhosa. E a gente vive uma sociedade de consumo muito materialista, onde as pessoas são criadas assistindo na televisão e agora nos, nos iPhones. O que, que falta para elas? Olha, você não tem o carro e tal, você não tem a roupa tal, você não torce por time e tal. Então as pessoas acabam ficando deprimidas, sempre correndo atrás e sempre vão criar novas necessidades. Enquanto o Shabbat, que é esse dia comemorativo semanal, não do aniversário da existência, mas do semanário da existência, é uma forma de resgatar o brilho, a magia, a percepção da beleza da vida. Eu acho que para a humanidade, o Shabbat é um grande conselho.
0: Perfeito. Existe algum ponto do judaísmo que você não concorda, ou
1: alguns pontos? Hum, não do judaísmo em si, mas de interpretações. Então, por exemplo, o judaísmo em si, na essência... Ele realmente começa como uma religião, não vou nem dizer tribal, familiar. Abraão, Sara, Jacó, Rebeca, perdão, Isaac, Rebeca, Jacó, Raquel e Léa. E depois ele se amplia, ele é uma religião, digamos, tribal. Só que quando a gente, a gente vai ler nos profetas, então a gente vai ler Isaías, Jeremias, Ezequiel, etc., você vai ver que aquela religião tribal que realmente tinha uma preocupação muito grande com o grupo, até mesmo às vezes em detrimento dos que estavam em volta, por causa de sua cultura uh, menos elevada e etc., é, tem como foco a abertura, a expansão e a transmissão desse conhecimento que traz evolução para a humanidade. Uh, infelizmente, eu compreendo que tem muitas pessoas que não entendem isso, então acham que a coisa tem que ser fechada e etc., e isso acaba trazendo um traço... Já bastante característico do povo judeu Não todos E na realidade nem mesmo a maioria Mas muitos dos que chamam a atenção Acabam ficando meio apartados da realidade maior
0: Mas isso não é do judaísmo E você sente que existe um distanciamento Das pessoas com o judaísmo?
1: Sim Sim Por quê? Um dos motivos eu acabei de falar e o outro motivo é que existe um preconceito e uma discriminação violenta e antiquíssima em relação ao povo judeu. Houve um trabalho profundo, por exemplo, aqui no Brasil, feito pela Inquisição, onde judeus e descendentes de judeus que quando praticavam qualquer coisa do judaísmo usavam uma kippah para simbolizar que Deus está acima, guardavam o shabat, que é o quarto dos dez mandamentos e etc, etc. Essas pessoas eram levadas pela Igreja Católica de Portugal, assim como da Espanha. Para Portugal eram torturadas, eram extorquidas de seus bens e finalmente podiam ser queimadas vivas nas fogueiras da Inquisição. Então tudo isso fez com que as pessoas é, tivessem medo do judaísmo, de praticar o judaísmo, ou que fossem colocadas como testemunhas contra os judeus que eram estigmatizados pela Igreja na época, como matadores de Cristo como pessoas egoístas e mesquinhas etc. e no final das contas acabaram perdendo as próprias referências cristãs cuja origem é o judaísmo, Jesus era judeu, ele nasceu, viveu e morreu judeu, Paulo era judeu e assim por diante, né? então existe um distanciamento e que eu considero que inclusive ele, ele é extremamente limitador para o próprio cristianismo para as religiões derivadas do judaísmo é, já vieram padres em casa eu me lembro, por exemplo, muito bem o padre Juarez, o padre Pedro muito felizes, e pastores também o pastor Eliel, muito felizes em, em ouvir coisas nossas que fizeram com que eles pudessem compreender melhor a própria, a própria religião deles
0: Correto E agora sobre comunidade que você tinha citado sobre comunidade no judaísmo Sim é, Como foi a relação da comunidade judaica ou da comunidade que aqui frequenta é com a pandemia.
1: Bom, a nossa a nossa comunidade sinagoga sem fronteiras foi bastante teve uma reação bastante positiva, né? no sentido uma reação proativa. A gente viu que muitos religiosos de várias religiões estavam preocupados no início da pandemia e ainda tem alguns preocupados em procurar o culpado. Não, os culpados são os hereges, os culpados são os gays, os culpados são os cachorros, e etc, etc. Um, outros também estavam muito preocupados em, em descobrir se haviam profecias referentes a isso, e etc. E a gente disse o seguinte... E a gente disse o seguinte, vamos olhar para o nosso mestre Moisés, como é que ele reagiu quando quando teve uma epidemia entre o povo de Israel. É uma história muito interessante. Está escrito ali que que Deus falou para Moisés e para Arão, eu vou acabar com o povo de Israel, que é um povo muito teimoso. Aí Arão e Moisés começaram a rezar e Deus falou, tá bom, então eu não vou acabar. Deu cinco minutos, o povo começou a zoar de novo. Deus falou, agora não tem mais chance. Agora eu mandou, mandou a epidemia, mandou o Covid, todas as variantes possíveis. E o povo começou a morrer. Moisés, naquele momento, qual foi a atitude dele? Ele não ficou procurando nos livros para ver se estava profetizado aquilo, ele não ficou procurando culpados. O que, que ele fez? Ele chamou o irmão dele e falou, meu irmão, pega o incenso que está no altar, leva lá no meio dos, das pessoas, para na frente do último morto e acende o incenso. Pode ser que isso funcione e funcionou. Então, a gente falou, bom... É isso que a gente aprendeu de Moisés, a atitude em prol daqueles que estão necessitando. Quem é o culpado, o que, que a gente tem para aprender depois. Então a gente fez uma bela campanha de cestas de alimentos, que até agora essa campanha ela funciona. Um, tem muitos doadores, foram dezenas de milhares de pessoas beneficiadas. Nos aproximou muito de outras comunidades também que vieram é, pedir ajuda para seus membros. E é isso, a gente reagiu com, com muito respeito, né, no, no começo também a gente teve muito tempo sem encontros na sinagoga, depois e até hoje a gente está fazendo com número limitado, com termômetro na entrada, com máscara, com álcool gel, distância e muita fé. Mas também não deixando cair a peteca, porque eu soube de pessoas que adoeceram e infelizmente faleceram por causa da depressão nesse período, por causa do isolamento. Então, a, a, o templo religioso, ele tem um papel muito importante na preservação da saúde mental e, portanto, física das pessoas. Então, acho que a palavra é equilíbrio.
0: Com certeza, o equilíbrio, ele é a essência, não somente né, aqui para os templos religiosos e tudo mais, mas também para a sociedade como um todo, né? Isso aí. E,
1: bom, é, você já sofreu alguma intolerância religiosa? Várias vezes, várias vezes. Mas, na realidade, uh, eu acho que isso é curioso. Eu sofri muito mais quando eu andava com uma indumentária que chamava mais atenção, que talvez me diferenciava mais dos locais. Então quando eu usava o chapéu, eu cheguei de Jerusalém e tal. Então eu usava o chapéu, o terno, aquela coisa toda. Então eu era mais notado na rua, né? Agora, já sofri. Teve um caso de neonazistas que colaram alguns cartazes na Rua Augusta, um, eu fui ali e questionei aquela atitude, depois aquelas pessoas conseguiram o meu telefone, etc e tal, e começaram a, a me ameaçar. Agora, foi extremamente, extremamente bonita essa situação, foi realmente algo maravilhoso, porque a maior força não veio da polícia. A gente tem muitos amigos da polícia, inclusive, e a gente agradece sempre a força que eles nos dão. Mas a maior força veio do povo da cidade de São Paulo, não judeus. Então a gente teve apoio de padre de Heliópolis, Pedro. A gente teve apoio de muçulmanos, racim, é, de, de movimento negro. A gente teve apoio da... Foi assim, foi algo tão forte, tão forte, tão bonito, que no final das contas isso acabou demonstrando... É... que a gente colhe muita coisa bonita quando a gente interage de uma forma positiva. Quer dizer, o, o ódio desses cidadãos acabou sendo sufocado e eles perceberam isso, eles ficaram acuados pelo apoio massivo que a gente recebeu de vários setores da sociedade paulistana.
0: Muito bonito é realmente ver que que o bem né, acaba combatendo o mal, é... Em... Sim. mas obviamente esse bem ele vem após muito trabalho muito muito reconhecimento muita ajuda com o próximo né Sim. e isso realmente é algo extremamente bonito mas agora além eh, especificamente de você tá agora em relação à religião você acha que a sua religião o judaísmo é alvo de intolerância religiosa
1: ele é ele é mas como eu expliquei antes com aquela ressalva né? o intolerância religiosa são duas coisas contraditórias mas a gente vê muito, por exemplo nas redes sociais um, a gente tem bom, a gente teve um caso famoso também, se você me permite ficou muito famoso no Ceará onde alguns adolescentes fizeram algumas ameaças de explodir a nossa sinagoga ali e justamente a gente estava no Ceará no final das contas a polícia chegou até eles e, bom, eles foram indiciados e aí me, me propuseram uma matéria na televisão na qual eu convidei os adolescentes para dialogar comigo. E eles aceitaram. Então eu voltei para o Ceará, fui conversar com eles. E no meio da conversa, eles compreenderam que eles também tinham origem judaica, assim como dezenas de milhões de brasileiros têm origem judaica. Essa origem é muito forte no Nordeste também, né? E eles choraram e se arrependeram, e foi lindo o encontro e saiu na mídia cearense durante uma semana. Quer dizer, justamente, é, combat... a gente neutralizou a intolerância com a informação, com o diálogo e com a coragem. Um, existe existe intolerância contra o judaísmo, sim, e eu compreendo que essa intolerância ela não é religiosa, ela é o inverso da religião. Eu compreendo que qualquer pessoa que tenha realmente uma religiosidade verdadeira, sincera, profunda e espiritual... É, não vai ter intolerância com ninguém. No máximo, ele vai querer compreender. Ou vai tolerar. E como que você vê a sociedade daqui a cinco anos? Um, do ponto de vista religioso, me... me preocupa um pouco. Um, independente da religião, mas porque eu vejo que o materialismo ele está sendo assim arrasador em cima dessa dessa época que a gente vive ou o exibicionismo é muito forte a a, a vida é em cima da aparência por causa das redes sociais a futilidade é muito grande isso faz com que as pessoas se afastem muito da essência e comecem a olhar para o próximo como um potencial liker alguém que pode curtir se não é alguém que pode curtir, então já não importa muito. Ou alguém do qual ele pode tirar algum proveito. Ela é uma sociedade que ela é muito uh, instrumentalista. Né? As pessoas, tudo se tornou instrumento. No entanto, toda a história da humanidade ela é cíclica. Então, muitas vezes, quando a gente chega, às vezes, no ápice de algum, de algum processo, por exemplo, de materialismo, etc., você, a outra geração ela vai para o outro extremo. e né? um, e aqui, eu prefiro, ao invés de falar de preocupação, eu prefiro falar da função do, dos religiosos, dos líderes religiosos. Eu acho que a nossa função é trazer, é trazer remédios para essa realidade, é propor para as pessoas instrumentos que, que preencham o vazio que está sendo criado, mas que sejam mais focados no desenvolvimento humano, no amor, na fé e naquilo que é bom para todos.
0: Perfeito, espero também que isso se realize e... É... Que os
1: religiosos
0: tragam esses remédios, né? Tragam essa, essa cura.
1: Posso fazer uma pergunta? Claro. Você não é o Vimplay? Sou. O meu filho te assiste. Ah, é? Sempre. Que legal. Ele te adora. Sério? Que legal, que legal. Uh -huh. Muito feliz. Gosta muito de você.
0: E bom, agora voltando aqui sobre Sim. o judaísmo. Uh -huh. Você já citou algumas. É, algumas. alguns intuitos do judaísmo, mas qual
1: você acha que é o maior objetivo da sua religião? o maior objetivo é, tem um termo que se chama Tikkun Olam Tikkun Olam significa retificação do mundo e, e ele, ele parte do seguinte princípio Deus criou o mundo de forma incompleta isso é bíblico está escrito ali que Deus criou o mundo para fazer olha que interessante La Sot então, está escrito que Deus criou o mundo para fazer. O que, que significa isso? Deus não criou o pão. Deus não criou a pizza. Deus criou o trigo. É papel do ser humano ir lá e aperfeiçoar. É, Deus fez com que existisse a possibilidade das pessoas ficarem doentes. Para quê? Um dos maiores intuitos. Para que um ser humano possa cuidar do outro. Isso é maravilhoso. Um, existe a ignorância. A ignorância ela tem um papel maravilhoso, qual é permitir que pessoas exerçam o ensino. Então, a, a ideia de que o ser humano foi criado para ser um parceiro de Deus na criação, de modo que a gente faça com que a criação cumpra o seu potencial luminoso, maravilhoso, é a grande ideia do judaísmo. Essa é a grande meta do judaísmo. Fazer que o, que o ser humano faça a sua parceria junto com Deus de modo a realizar o potencial lindo e maravilhoso que tem a nossa existência. Perfeito. E o que você acha é, de um de, uma, de um
0: futuro, de uma possibilidade de um futuro onde as religiões vivem com respeito e
1: tolerância? Eu acho que, a não ser que haja uma revelação divina, cabal, eu acho que a humanidade está muito distante disso. Por alguns motivos muito importantes, uma grande parte das pessoas que praticam as religiões não está na religião porque foi buscar na religião fundamentos profundos e edificantes. Ele está por questões mais baixas, por questões de grupo, por questões de povo, por questões, como eu costumo dizer, como se fossem torcedores de religião uma grande parte das pessoas está na religião não por algo não pela essência da religião pelo menos no judaísmo é assim que vem para nos humanizar mas está na religião para ganhar recompensa para não ir para o inferno e etc e tal então tendo uma perspectiva tão forte focada nisso realmente é uma utopia acreditar que isso vai acontecer a não seja que seja como intervenção divina nosso papel é fazer com que isso aconteça na maior escala possível certo e você acha mais
0: importante uma pessoa acreditar em Deus ou em religião?
1: Eu vou, para responder essa pergunta, eu vou evocar novamente a figura de Moisés. Moisés, até a revelação divina para ele, quando ele já estava com 70 anos, alguma coisa assim, não fala uma vez em Deus. Primeira vez que Moisés... É, faz uma ação positiva que é destacada pelas escrituras é quando ele se dirige aos escravos como se fossem irmãos dele, ele era príncipe do Egito e não fala nenhuma vez de Deus fala do que? fraternidade segundo momento, ele vê um um capataz espancando um dos seus irmãos hebreus ele vai lá e fisicamente intervém e defende não falou de Deus terceira vez, ele está andando lá no meio do, do campo e ele vê dois escravos hebreus brigando. E imagina que coisa fantástica. Ele vai lá e ele intervém: Meu amigo, você é príncipe, você é o banqueiro, o que, que você está agora separando briga de mendigo na rua? É, esse era Moisés. E não falou nenhuma vez de Deus. Moisés se casou com a filha do, do sacerdote de Mideá, Nitró. E ele era um líder de uma religião que chamaríamos de idólatro ou alguma coisa do tipo. Em nenhum momento ele se incomodou. Em nenhum momento aparece algum discurso de Moisés contra isso. Ele conviveu ali em paz. Deus se revela para Moisés. Deus busca Moisés. Deus está, como tem um salmo que diz, Deus está procurando o homem. E é exatamente essa minha compreensão o mais importante é o ser humano fazer como Moisés. Realizar a divindade dentro de si. Através do que Do amor, da atitude, da coragem, da gratidão, da justiça. E aí, de repente, essa pessoa se tornou divina. Aí ela se conecta com Deus. Aí a religião pode servir como instrumento. Mas a essência é a divindade que está dentro da pessoa. Como a gente aprende com Moisés.
0: Perfeito. É, realmente, pelo que você está falando... Eu... É, Moisés, basicamente, ele não fazia as coisas por medo, por medo de Deus. Ele fazia as coisas porque ele achava certo.
1: É, até mesmo quando ele achava que ele divergia de Deus, sempre em função do povo, ele não tinha medo de questionar Deus. E Deus gostou disso, e Deus chamou ele do homem mais humilde que já existiu. Olha aqui, que perspectiva, que paradigma diferente de humildade. Esse é Moisés. Esse é o nosso exemplo. E
0: agora em um mundo hipotético onde não existisse o judaísmo, qual outra religião você iria seguir?
1: Um, depois que eu compreendi o judaísmo em sua essência, eu acho que eu seria um espiritualista. Eu acho que eu não teria uma religião eu acho que eu exatamente seria como Moisés antes da revelação de Deus para ele. Eu simplesmente é, buscaria realizar a divindade que há em mim. Perfeito. E como você
0: acha que os templos religiosos contribuem para a sociedade?
1: Bom, eu acho que os templos religiosos, aqueles que fazem um bom trabalho, porque também existem aqueles que infelizmente estorquem as pessoas e assustam as pessoas e traumatizam, mas eu compreendo que aqueles que trabalham com com a questão da esperança ajudam as pessoas, aqueles que trabalham quando quando os templos religiosos trazem uh, limites para pessoas que muitas vezes não teriam limites, não receberam talvez de casa em relação à violência, em relação à honestidade, uh, eu acho que dá para as pessoas também um sentimento de Pertencimento, que é uma coisa que na nossa sociedade muitas pessoas não têm, isso acaba trazendo tristeza, depressão, isolamento. Então eu acho que os templos religiosos contribuem muito com a sociedade. E também tem aqueles, a exemplo do nosso, que fazem ações sociais e tem várias, várias diferentes religiões que fazem ações sociais muito bonitas e assim também ajudam a sociedade, chegam em pessoas e lugares onde muitas vezes o poder público, por exemplo, não chega. Mas eu compreendo que a questão da esperança é uma das coisas mais importantes que, a, que os templos religiosos fazem de contribuição para a sociedade.
0: Perfeito. E você acha que a educação religiosa é importante?
1: Eu acho que os princípios religiosos são extremamente importantes. Até porque a gente vive em uma sociedade que precisa muito de de se ampliar as perspectivas e de se neutralizar esse materialismo e esse niilismo, esse muitas pessoas meio que que não tem nem fé em relação ao futuro por causa dos desastres climáticos e camada de ozônio e, e etc, etc. Então eu acho que sim, mas com uma ênfase muito forte naquilo que é comum às religiões e não às especificidades.
0: É perfeito isso daí é um ponto muito interessante porque ele meio que abrange, né? Que ele une as religiões. Ele não causa uma separação, né? É e, e
1: eu também acho que pode ser muito interessante é, que se ensine sobre as Sim. religiões para os demais não como não como é, uma pregação, mas para que as pessoas conheçam, compreendam, de modo também a trazer respeito.
0: Perfeito. Você acha que a sua religião, o judaísmo, é alvo de notícias falsas?
1: É... Sem, assim, o judaísmo é alvo de notícias falsas há dois mil anos. O judaísmo é retratado por meio de narrati outras narrativas religiosas de uma forma é, muito, muito pejorativa, muitas vezes. Um, e isso, obviamente, é replicado por pessoas, por membros de várias religiões, às vezes se ocupando de mídias, etc e tal. Agora, eu acho que algo bastante um, real nesse sentido é em relação a Israel. Eu vejo dentro de, de várias notícias ou falsas notícias que se falam a respeito de Israel um anti, um anti enorme, eu vejo dois pesos e duas medidas absurdas quando você fala de vários grupos que desrespeitam de uma forma é, frontal direitos humanos, que massacram suas, suas populações, e absolutamente não são alvo de crítica de vários grupos ideológicos. E quando é Israel, em relação a um conflito, onde Israel é parte num conflito, também atacado por terroristas, etc. e tal, aí a gente vê uma ênfase gigantesca de críticas contra Israel aí eu vejo claramente que não é amor aos palestinos mas é ódio aos judeus e isso vai passar através das notícias etc. é uma forma de difundir o ódio aos judeus Martin Luther King de Bendita Memória ele falou uma vez, ele tem uma declaração muito bonita, E ele diz assim meu irmão você não me engana aquela pessoa que é contra Israel por via de regra é contra os judeus
0: Perfeito. E você acha importante as pessoas acreditarem em algum Deus?
1: Eu acho que a questão de achar importante é muito relativo, né? Para mim pode ser importante, mas para outra pessoa pode não ser importante. Eu conheço pessoas maravilhosas que me parecem ser felizes e que dizem não acreditar em nada. Talvez, justamente por elas serem maravilhosas incríveis, elas realizam, elas encontram Deus dentro de si. Eu acho que a relação com Deus, no sentido da relação com a transcendência, é algo, eu acho que é importante, sim. Mas existem, hum, eu acho que essa relação ela pode acontecer mesmo sem o nome Deus estar presente, entendeu? E bom,
0: nossa entrevista vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração aí é, as suas falas, a sua aula que você ensinou aqui a nós, a nossa equipe. É, e, bom, você tem alguma rede social que você queira compartilhar?
1: Sinagogasemfronteiras.com.br É o nosso site. No YouTube, Sinagoga Sem Fronteiras. No Facebook. E no, no Instagram, Rabino. Eu, não, é Sinagoga Sem Fronteiras também. E no Telegram também é. Só Sinagoga Sem Fronteiras. Tá bom? E parabéns pelo seu canal. O meu filho com certeza vai ficar muito feliz de eu ter conhecido você. Perfeito. Foca aqui.